0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frankos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Tests und freiwilliger Impfschub sollen die vierte Welle brechen, Prozess um den tödlichen Motorbootunfall auf dem Gardasee beginnt und EU-Urteil zum Milliardenbußgeld gegen Google. Mehr Corona-Tests und Tempo bei den Auffrischungsimpfungen – genau so wollen die Ampelparteien die immer heftiger durch Deutschland rollende vierte Welle ja brechen. Bundesweit einheitliche Maßnahmen wie 2G bei öffentlichen Events oder eine Impfpflicht für Pflegekräfte soll es aber nicht geben. Johanna Theimann berichtet.
2: Täglich gibt es neue Rekorde bei den Infektionszahlen und die Krankenhäuser füllen sich. Die Berliner Charité hat erstmal alle planbaren OPs abgesagt. Kritisch ist die Lage auch in Bayern. Dort sind nur noch 9 der Intensivbetten frei. Um dem etwas entgegenzuwirken, planen die Ampelparteien unter anderem 3G am Arbeitsplatz. Ungeimpfte sollen sich täglich auf das Coronavirus testen lassen. Details sind aber noch offen. Währenddessen hat der Impfstoffhersteller Moderna nach eigenen Angaben bei der EMA die Zulassung seines
1: Impfstoffs auch für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren beantragt. Nun gibt es auch noch eine neue Umfrage zum Thema Corona und Impfen. Ja, und in der Umfrage heißt es, dass mehr als die Hälfte der Deutschen für eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus ist. Das ist eine Forsa-Umfrage im Auftrag des RTL-NTV-Trendbarometers. 53 Prozent, um genau zu sein, sagten, dass sie so eine Impfpflicht gut finden würden. 46 Prozent waren dagegen. Ja, Für Ungeimpfte gibt es bald ja nicht nur in Sachsen Einschränkungen im Alltag. Jana Laumann weiß mehr.
3: Die Stimmung hat sich deutlich geändert. Im August waren nur 33 Prozent der Befragten für eine Impfpflicht ein Anstieg um 20 Prozentpunkte. Noch mehr würden es richtig finden, wenn es eine Impfpflicht für den Gesundheitsbereich geben würde, nämlich ganze 73 Prozent. In Ländern wie Frankreich dürfen im Gesundheitswesen jetzt schon nur noch Geimpfte arbeiten. Großbritannien zieht im April nach. In Deutschland wird die 2G-Regel für immer mehr Menschen Wirklichkeit. Wer nicht geimpft ist, darf bald auch in Brandenburg nicht mehr in die Disco. Ein negativer Test nützt dann nichts mehr. Heute
1: startet in Italien ja der Prozess um den tödlichen Motorbootunfall auf dem Gardasee. Ja, die beiden Angeklagten sind aus München, sie sollen in einer Nacht im Juni ein Motorboot gesteuert haben und das kollidierte dann mit einem kleinen Boot. Und dabei starben dann die beiden Insassen des kleinen Bootes. Claudia Wächter berichtet aus Italien. Der Prozess startet bereits, ja und das wenige Monate nach dem Unfall. Warum geht das so schnell?
4: Ja, die Fakten, die liegen hier quasi auf dem Tisch. Es gibt vor allem auch ein Video aus der Unglücksnacht und äh, darauf sieht man ganz eindeutig, wie die beiden Manager aus München mit ihrem Luxusboot den kleinen Holzkahn der Italiener RAM quasi mit voller Wucht darüber hinwegspringen und dann weiterfahren. Wir haben das gar nicht bemerkt, meinten die beiden Deutschen am Anfang, aber das haben die Ermittler
1: hier keine Sekunde geglaubt. Zunächst durften die beiden Angeklagten ja aber nach München zurückreisen und das kam bei vielen Italienern gar nicht gut an. Nachvollziehbar?
4: Teilweise ja, aber das wurde von den Medien auch hochgekocht nach dem Motto, zwei reiche Typen möglicherweise betrunken, töten hier ein junges Pärchen und nichts passiert. Was können sich die Touris eigentlich noch alles erlauben? Das war so die Gefühlslage vieler hier, aber mittlerweile hat sich das auch wieder beruhigt.
1: Weil der Münchner, also der, der das Luxusboot wohl gesteuert hat, später per Haftbefehl gesucht wurde?
4: Genau, da hatten vor allem natürlich die Angehörigen der beiden Toten das Gefühl, hier wird jemand zur Verantwortung gezogen. Der Münchner, der hat sich den Behörden hergestellt gestellt in einer Nacht- und Nebelaktion und äh, die Hinterbliebenen des italienischen Pärchens, die bekommen nun auch eine Entschädigungssumme. Darauf haben sich die Anwälte hier mittlerweile geeinigt.
1: Den beiden Angeklagten wird ja unter anderem auch fahrlässige Tötung vorgeworfen. Ist denn damit einem schnellen Urteil zu rechnen?
4: Das Urteil, das wird wohl relativ schnell kommen, ja, auch wenn es heute noch keine Zeugenbefragungen oder Ähnliches gibt. Der Angeklagte, der mutmaßlich am Steuer des Bootes war und hier unter Hausarrest steht, der wird wohl auch heute hier im Gerichtssaal sein. Sein Freund, der allerdings nicht.
1: Das EU-Gericht in Luxemburg fällt ja heute sein Urteil und zwar über eine milliardenschwere Wettbewerbsstrafe gegen Google. Ja, die EU-Kommission hatte bereits 2017 ein Bußgeld in Höhe von 2,42 Milliarden Euro gegen den Internetriesen verhängt. Ja, und genau gegen diesen Beschluss ist Google nun vor Gericht vorgegangen. Die Kommission wirft Google ja vor, seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschinenanbieter missbraucht zu haben. Sarah Geiserdeh
3: berichtet aus Brüssel. Um was geht's denn genau? Ja, die EU-Kommission hat vor einigen Jahren festgestellt, wer bei Google einen Suchbegriff eingibt, der bekommt an erster Stelle immer die Ergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google selbst angezeigt und erst dahinter die der Vergleichsdienste von Konkurrenten, egal welches Angebot besser ist. Damit missbrauche Google seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschinenbetreiber, hieß es damals hier in Brüssel, zum Nachteil der Konkurrenz, aber auch eben zum Nachteil der Verbraucher. Und deshalb hatte die EU-Kommission die Wettbewerbsstrafe gegen den Internetriesen verhängt. Wie stehen denn eigentlich die Chancen, dass sich Google mit einer Klage durchsetzt? Ja, und dann am Ende eben nichts zahlen muss? Tja, das müssen wir noch sehen. Gegen die Entscheidung des Gerichts heute kann sowieso noch Einspruch beim Europäischen Gerichtshof eingelegt werden. Dieses Urteil ist aber auf jeden Fall das erste wichtige Urteil in einer ganzen Reihe von Rechtsstreitigkeiten, die zwischen dem Internetriesen und der EU-Kommission laufen. In den letzten Jahren hatte die Behörde hier in Brüssel nämlich mehrere Strafen wegen unzulässigen Wettbewerbspraktiken gegen Google verhängt, zum Teil in historischem Ausmaß. Die Europäische Verbraucherorganisation findet das Vorgehen der EU-Kommission gut und wir erwarten, dass der Gerichtshof diese Entscheidung in seinem Urteil bestätigt, heißt es da auch. Trübe Tage,
1: trübe Stimmung? Muss nicht sein. Und deswegen geht es in unserem Tipp des Tages heute auch darum, wie man gesund und vor allem fit durch den Winter kommt. Es wird ja wieder kälter und auch wieder früher dunkel. Ja, und die graue Jahreszeit, die drückt dann bei den einen oder der anderen auch mal etwas auf die Stimmung. Und dann geht ja auch noch die Erkältungszeit wieder los. Das hilft auch nicht gerade. Mit ein paar Tipps zur Ernährung und Bewegung geht's aber, wie Michelle Cradell berichtet. Also Schnupfen und Husten machen ja schon wieder die Runde. Da ist es ja gut, das Immunsystem zu stärken. Gibt's da ein paar Tipps?
2: Ja, die Klassiker kennen sich ja viele. Im Winter fehlen uns ja vor allem die Vitamine C und D, das heißt viel Obst und Gemüse essen. Aber auch Trinken ist wichtig, denn die Heizungsluft entzieht dem Körper auch Wasser. Dazu gibt es noch andere Tipps, zum Beispiel Wechselduschen, also zuerst warm und dann ganz kalt. Das soll die Abwehrkräfte stärken. Wer Hitze gut verträgt, kann in die Sauna gehen. Und frische Luft ist auch gut fürs Immunsystem, da reicht schon ein kleiner Spaziergang oder eine Runde Sport.
1: Also raus bei den kalten Temperaturen oder lieber doch nicht? Also für gesunde
2: Menschen ist Sport in der Kälte gar kein Problem. Besonders Joggen, Fahrradfahren oder Fußballspielen sollen gut sein. Nur wenn es so richtig kalt wird, also mit Werten im Minusbereich, dann wird es anstrengender für den Körper. Gut aufwärmen ist da besonders wichtig, Fünf bis zehn Minuten reichen aber. Und dann natürlich gut anziehen, Schuhe mit gutem Profil, um nicht wegzurutschen, atmungsaktive Kleidung, wenn es richtig kalt wird, auch eine Mütze, aber auch wieder wichtig, nicht zu warm anziehen, um nicht nach dem Aufwärmen schon durchgeschwitzt zu sein.
1: Und den Spruch, den hört man ja auch öfter, Frauen frieren schneller. Ja, ist das wirklich so? Müssen sich Frauen dicker anziehen als Männer? Wird Frauen wirklich schneller kalt? Ja, das ist
2: tatsächlich so. Männer sollen im Vergleich mehr Muskelmasse und eine dickere Haut haben. Experten sagen, Männer haben einen Muskelanteil von 40 Prozent im Körper. Bei Frauen sollen es nur 25 Prozent sein. Und da Muskeln halt die ganze Zeit Energie verbrauchen, erzeugen sie dabei auch Wärme. Deswegen ist auch Zwiebellook so beliebt. Also einfach verschiedene Schichten anziehen und dann den Temperaturen anpassen. Da ist nur wichtig, dass Unterhemden aus Baumwolle gar nicht so gut sind, weil sie Feuchtigkeit speichern. Lieber ein T-Shirt aus Rino oder Vlies
1: nehmen. Manche freuen sich aber auch richtig auf die kuschelige Jahreszeit, also schön wieder drinnen im warmen mit einer Tasse Tee und ja, vielleicht einem guten Buch oder so, das ist ja eigentlich ganz gemütlich. Andere zieht das eher runter, also das dunkle und das kalte. Was kann man dann gegen den sogenannten Winterblues machen?
2: Ja, das kennt ja wahrscheinlich jeder. In der dunklen Jahreszeit fällt das Aufstehen morgens noch schwerer, viele sind unmotiviert und antriebslos. Auch da ist Bewegung ein guter Tipp und auf Vitamin D achten. Zusätzlich werden jetzt oft Tageslichtlampen empfohlen, die sind ziemlich hell und sollen eben das Tageslicht imitieren. Die Erfahrungsberichte damit sind noch unterschiedlich. Bei manchen hat es geholfen, andere sagen, man soll da lieber nicht zu viel erwarten. Wenn die Niedergeschlagenheit übrigens anhält, gibt es da auch auf der Seite von der Deutschen Depressionshilfe eine Art. Selbsttest, um herauszufinden, ob es auch eine Depression sein könnte.
1: Und sonst so? Das wird mal ein Film mit richtig rockiger Musik. US-Rocker David Grohl und seine Bandkollegen von den Foo Fighters treten nämlich erstmals als Filmemacher in Erscheinung. Mit Studio 666 wollen die Musiker eine Mischung aus Horror, Rock und Comedy auf die Leinwand bringen. Nach Jahrzehnten mit lächerlichen Musikvideos und vielen Musikdokumentationen war es wirklich an der Zeit, das nächste Level zu erreichen. Eine Horrorkomödie in Spielfilmlänge. Ja, so hat der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger in einer Mitteilung gewitzelt und die Mitteilung liegt den Branchenblättern Deadline.com und Variety vor. Und worum soll es in dem Streifen nun gehen? Na, die Story spielt in einer Villa in Südkalifornien, wo die Foo Fighters natürlich ein Studioalbum aufnehmen wollen. Doch in dem Herrenhaus mit einer gruseligen Vergangenheit wird Grohl von bösen Kräften heimgesucht. Ja, die bedrohen dann Arbeit und Leben. Bei den Dreharbeiten sei dann im Haus auch noch tatsächlich das neue Album Medicine Art Midnight eingespielt worden. Das hat Growl jedenfalls gesagt. Neben den Bandmitgliedern ist zum Beispiel auch Schauspielerin Jenna Ortega dabei. Ja, und der Film, der soll dann Ende Februar in die US-Kinos kommen. Das war's auch schon wieder von mir. Ich bin Sabrina Frangos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.